0: Pas Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous revenez aujourd'hui sur l'affaire Copy Comics. Copy Comics, c'est le nom d'une chaîne YouTube lancée en 2017 dont les vidéos postées consistent à comparer les sketchs de différents humoristes. Le but, relever les similitudes d'un humoriste à l'autre, autrement dit, dénoncer les plagiats de sketchs. Panique sur la planète rire, déception des fans, révolte des concernés et dénonciation du procédé, cette affaire pose la question de l'original et de l'auteur dans le domaine de l'humour. Car depuis deux ans, plusieurs comiques français ont été épinglés, dont celui dont on a plus parlé, Gad Elmaleh, extrait de ses reprises d'un sketch de Titoff. Souvent je me réveille dans la nuit comme ça, comme ça en nuit vers 2-3 heures du matin, on dirait que la télé à l'allemande, nous sont toutes seules, vous savez, histoire naturelle. <rire> Moi je suis là, ça, en nuit, je me réveille, je me dis, qu'est-ce que c'est tu ce que je regarde la nuit, moi, comme la plupart de tout le monde, chassez Vous aussi C'est pas un phénomène incroyable ce truc, chasse et pêche Histoire naturelle, chasse et pêche tradition. Il passe à un gros plan, en général il y a un chasseur ou un pêcheur qui arrive, souvent un chasseur, Après, il est bien filmé un gros plan. À un moment donné, il y a un gros plan sur un chasseur, il est là, il te parle carrément, te dit qu'est-ce qu'il va me dire il... Et il y a des moments dans l'interview, je sais pas pourquoi, d'un coup, le ce qu'il raconte... Euh, on va essayer On va attraper les perroquets. Titov, Dieudonné, Danny Boone ou Jerry Seinfeld, ce sont certains humoristes que Gad Elmaleh aurait plagié. Je dis aurait, au conditionnel, mais les deux vidéos le mettant en cause sur Copy Comics restent assez accablantes. Mais au fond, ça pourrait rester une histoire de plus de contrefaçon, d'artistes influencés, inspirés ou carrément copieurs. Une histoire de plagiat comme on en connaît plein dans la musique, la peinture, la mode ou la littérature. Alors pourquoi a-t-elle fait autant de bruit Au-delà du plaisir coupable de surprendre quelqu'un en faute, que fait retentir une telle affaire eh bien, je vois deux raisons. La première, c'est que le plagiat jusqu'ici ne concernait pas l'humour. Comme les contes, les blagues, ça se dit, ça se transmet et peu importe le contenu. Ce qui compte, c'est surtout l'esprit et la manière de le faire. Là-dessus, Gad Elmaleh est irréprochable, il reste un interprète génial. À quel moment alors la reprise d'une blague devient-elle du plagiat Qui détient l'autorité des blagues de Toto, par exemple Plus qu'une question d'original, l'humour n'est-il pas plutôt une affaire d'originalité, c'est-à-dire de personnalité et d'interprétation Ce que je trouve absolument inadmissible, c'est que lorsqu'on s'érise en justifié, eh bien, on ne se masque pas. Jusqu'à preuve du contraire, Robin Desbois, il n'agissait pas avec une cagoule. Ce qui me choque, ce qui me dégoûte, c'est la manière. Il y a des preuves, c'est pas moi qui les détiens mais les personnes qui les détiennent sont des personnes en qui j'ai 150% confiance, qui, je pense, euh, les dévoileront en temps et en heure. Si j'ai été manipulé, je serai la première à faire mon mea culpa. Alors vous venez d'entendre Sandra Sisley, c'était sur l'émission Quotidien. Sandra Cisley, c'est l'épouse de Thomas Sisley, premier comique accusé de plagiat. Elle a relancé l'affaire Copy Comics ce week-end en accusant à son tour deux humoristes, Kayron et Baptiste Le Caplin, d'être derrière Copy Comics et d'avancer masqués. De la même manière, Gadel Mallet avait attaqué en justice Copy Comic pour la reproduction non autorisée de ses sketchs en vidéo. Et c'est bien la deuxième raison qui a fait retentir cette affaire et qui la rend intéressante. Les accusés reproche à copycomic de rester anonyme, retournant l'insulte contre l'insultant, l'accusation contre l'accusateur et se faisant déplaçant le problème de l'auteur. Pourquoi devrait-on prendre au sérieux quelqu'un qui accuse les autres de dissimulation quand il reste lui-même caché il y a évidemment une défense de, de la profession des, je dirais, des entre guillemets plus faibles, parce que, alors, hormis Seinfeld pour Gadel Elmaleh, la plupart des humoristes qui sont cités ne sont pas forcément les plus connus, donc il y a une défense, en tout cas, de, oui, de préserver finalement la, la création de ces personnes qui ont eu, finalement, une part d'originalité avant Gadel Elmaleh ou avant les autres, les autres comiques dénoncés par le travail de, de Continental. – Il fait lui-même partie de ce, de ce monde du stand-up des, des humoristes où... ?– Alors, je ne donnerai pas d'indice, mais il le connais très bien. Face à ces retournements d'accusations, l'avocat de copy comic a dû en dire plus sur les intentions et l'identité de son client. Ce qui est ainsi frappant, c'est qu'on accuse à chaque fois les personnes de ne pas dire ce qu'ils sont et ce qu'ils font en vrai. Comme si on était forcément floué dès qu'il y avait un écart entre la parole et son auteur. Mais doit-on tout savoir de celui qui parle Un acteur doit-il forcément être l'auteur de ce qu'il dit Des sketchs sont-ils moins drôles quand on sait qu'ils sont repris Et les accusations de copy comic sont-elles moins frappantes parce qu'on ne sait pas qui il est eh bien oui et non. Oui, les sketchs sont moins drôles et non, les accusations ne sont pas moins fortes. Car dans le premier cas, les uns ont agi comme s'ils en étaient les auteurs, alors que Comic a d'emblée joué l'anonymat. Et surtout, ce dernier n'a jamais prétendu plaire pour ce qu'il était quand les autres ont voulu faire rire grâce à ce qu'il n'était pas. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.